0: Investigación y Salud Radio URJC
1: Muy buenos días y bienvenidos a nuestro programa de Investigación y Salud esta semana en la que acabamos noviembre y empezamos el mes de diciembre, como siempre eh, celebramos el día mundial del Sida, el día 1 de diciembre y ha quedado ahí como, como día y como referencia para una pandemia que nos azotó en los años 80 y que afortunadamente en este momento tenemos, bueno, de alguna manera controlada, ¿no? Gracias a bueno, pues todos los cambios que se han producido en los tratamientos los avances que se han producido en ellos, hemos conseguido convertir en una enfermedad que insisto, era una pandemia con un síndrome complejo, un síndrome de inmunodeficiencia adquirida, convertirlo en este caso en una enfermedad crónica de la que afortunadamente su tasa de letalidad ha caído casi a cero. Eh, bueno, estos son datos que nos gusta destacar o que nos gusta remarcar. Es cierto que en estos años, más de 35 años eh, con el SIDA, no hemos conseguido encontrar ninguna vacuna en gran medida por la complejidad de este virus para poder abordarse precisamente desde un punto de vista de la de la prevención con esto quiero decir porque no siempre eh, podemos semejar las, las, las enfermedades no la COVID-19 afortunadamente pues vamos a empezar el año 2021 con posiblemente eh, seis vacunas en el entorno europeo que van a permitir crear una inmunidad general de grupo que pueda poco a poco ir eliminando esta enfermedad, sin embargo en el caso del SIDA el enfoque fue diferente hoy no hablaremos de la COVID vamos a hablar del SIDA evidentemente y queremos pues eh, mandarles algunos mensajes que, que tienen su interés o su relevancia y darles algunas cifras, o algunos datos que están surgiendo en los medios de comunicación y que tienen su relevancia o, o su interés. También me gustaría poderles poner que escuchasen el mensaje que se hace desde el Plan Nacional de SIDA. Como ya les comentamos, en algún momento dado este Plan Nacional del SIDA pues bueno, eh, está liderado en este momento por una antigua profesora de la Universidad Rey Juan Carlos, como es la profesora eh, Julia del Amo, ella ya no está con nosotros, porque evidentemente tiene que dirigir este plan nacional eh, de SIDA, pero bueno, afortunadamente, como digo, pues ha llevado a cabo toda una estrategia que ha hecho que esta enfermedad, pues la podamos considerar eh, controlada, controlada, no digo eliminada, pero sí que controlada. Eh, bien, esto es lo que queríamos comentar un poco en esta breve introducción y bueno, en unos momentos vamos a hacer una pequeñita pausa y como decimos, vamos a abordar cuál es la situación del sida en este momento en nuestro país.
0: Investigación y salud. Radio ORJC.
1: Y como decíamos, vamos a recordar, vamos a hacer un programa dedicado al recuerdo de esta enfermedad en nuestro entorno y en concreto en, en la Facultad de Ciencias de la Salud durante una serie de años, sobre todo al inicio, en casi todos los años 2001, 2002, etcétera, etcétera, eh, se han hecho diferentes tesis, coordinadas muchas de ellas por la doctora Julia del Amo, como decíamos, y se dirigieron y se presentaron un gran número de trabajos. ¿no? Este es el panorama que tenemos en este momento y que, bueno, pues afortunadamente ahora no están de actualidad. Pero en cualquier caso siempre queremos hacer llamar la atención. Hemos hecho incluso otros años algún programa con dentro del estudio con pacientes, con personas de la administración, tanto autonómica como central, y bueno de, destacando un poco el impacto que tiene esta enfermedad. ¿no? Eh, sí que me gustaría decir que bueno todavía tenemos un gran número de, de diagnósticos nuevos. Es un dato muy importante el número de diagnósticos nuevos. En nuestro entorno, pues sigue teniendo un peso tremendamente grande, y quizás el hándicap mayor es que seguimos teniendo casi un 47% de diagnósticos tardíos. Esto quiere decir que la gente que acude a un centro para saber si ha sido infectado o no, lo hace tardíamente. Esto es un dato muy importante, porque evidentemente cuanto más tarde sea el diagnóstico, peor va a ser la situación en la que se encuentra el paciente y más difícil será el abordaje terapéutico. Por lo tanto, este es un dato bueno, que tenemos que tener muy, muy en cuenta. ¿no? En este momento, la estimación de la prevalencia de personas con VIH en la población general es de en torno a un 0,3%. En nuestro país ha cambiado notablemente, el panorama, esa situación inicial que teníamos de personas que eran usuarios de drogas paría parenteral pues apenas llega al 3% pero sí que evidentemente la mayoría es de hombres que tienen sexo con hombres, casi un 56% pero no en vano tenemos casi una cuarta parte de personas que tienen transmisión heterosexual, ¿no? el 26,7% esto es un dato muy a, a destacar ¿no? porque evidentemente en ninguno estamos exentos de ser contagiados por esta enfermedad, ¿no? En, en conjunto, la transmisión vertical, que era otra de las transmisiones que teníamos, la transmisión madre-niño, a niño, pues es un, ha bajado muchísimo, es del 0,1% y realmente, bueno, pues afortunadamente sabemos que podemos tratar en el embarazo, podemos tratar en el momento que sabemos que una mujer es positiva y, bueno, la, 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 el panorama cambia de una forma importante. Eh, como decíamos, un 47% son diagnósticos tardíos, pero afortunadamente, sin embargo, la edad media del diagnóstico está en, en torno a los 36 años. ¿no? Esto es un dato también muy relevante a tener en cuenta, porque aunque es tardío, pero bueno, la, la media de edad es una media de edad que permite un enfoque y un tratamiento eh, adecuado a, a estos pacientes. ¿no? Y luego hay otro 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 estigma quizás de la enfermedad, ¿no? Y es que bueno, que parece que, que la gente que tiene sida es de fuera de nuestro país. Es cierto que este es un dato relevante. Casi un 37% eh, eran de fuera de España y por lo tanto, bueno, pues es un dato muy a tener en cuenta, ¿no? muy a, a analizar y a la hora de plantear, sobre todo, medidas de prevención de esta de esta enfermedad. Eh, otro dato relevante que se sigue manteniendo de una forma constantes es que ya tenemos más hombres que mujeres y, bueno, pues eh, el hecho de que la transmisión sea de, eh, de hombres que tienen sexo con hombres, es un 56%, pues llama la atención, evidentemente, de que tenemos más población masculina. En este caso, en nuestro país se mantiene que casi un 85% de las personas infectadas eh, son varones. Son varones. Esto es un dato muy a tener en cuenta también a la hora de hacer el enfoque de la prevención de la, de la enfermedad, los mensajes de prevención, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, bien, el SIDA, pues evidentemente... Eh, hace referencia a esto, un síndrome de inmunodeficiencia adquirida. En la primera fase, digamos que lo que nosotros hacemos es eh, diagnosticar la presencia de anticuerpos en eh, sangre, la presencia del VIH, decimos VIH positivo, VIH negativo. Y en este momento, todos ustedes saben que afortunadamente en esa fase inicial en la que solo tenemos infección, se puede tratar, ¿no? Y como se puede tratar, hay que tratarlo. Y el tratamiento, creo, de esta enfermedad, el tratamiento en estas fases en las que hablamos, en las que solo hay infección, de alguna manera, pues ponen una situación de un mejor pronóstico a las personas que, que lo ofrecen ¿Cómo se transmite esta enfermedad? Por pues todo lo sabemos, con fluidos, hay eh, cuatro fluidos claves, eh, la sangre es el principal de ellos, luego el semen, las selecciones vaginales y la leche materna, por eso la transmisión sexual es una es el vehículo de transmisión más importante de esta, de esta enfermedad. ¿no? La vía sexual, la vía sanguínea, evidentemente. Por eso también los bancos de sangre eh, tienen la obligación de determinar la presencia o no de anticuerpos en sangre, de, de cualquier donante, sea quien sea, y haya dicho lo que haya dicho en, en la encuesta preliminar que se les hace a los donantes de sangre. Y luego también esa transmisión de madre a hijo, que quizás en nuestro entorno está muy bajita, es en 0,1%, como decíamos, pero que, bueno, evidentemente en otros países, sobre todo en África subsahariana, es una vía muy importante de, de transmisión. La vía sexual, pues por más lógico, se ha puesto de manifiesto que, que no solo es la vía vaginal, sino que la vía anal o la vía oral, evidentemente sin ningún tipo de prevención, sin preservativo, pues supone una práctica de riesgo. Y de estas, evidentemente, la penetración anal es la que tiene mayor eh, situación de riesgo seguida de, de la de la vaginal. ¿no? Por lo tanto, un dato relevante a tener en cuenta y ese mensaje de prevención en los hombres que tienen sexo con hombre. La otra sería la vía sanguínea, fundamentalmente por compartir... Jeringas, agujas, otro material de inyección. Hay que tener mucho cuidado y medidas de precaución en el tema de tatuajes, piercing, acupuntura, perforación de, de orejas, etcétera, etcétera, como, una, como un aspecto muy relevante. Y la transmisión madre-hijo, que lo importante es que ya está hecho, ya se plantea que en todas las eh, cribados de... de de esta infección y en todo el cribado que se hace durante el embarazo evidentemente se hace la serología de VIH y si la madre es positiva se, se pondrá tratamiento para evitar evidentemente cualquier riesgo en el recién nacido bien, vamos a hacer una pequeña pausa como siempre en nuestro programa para que nos ha todo tan seguido y enseguida continuamos con ustedes
0: Investigación y salud Radio URJC
1: Bien, continuamos con nuestro programa. Como decíamos, un programa especial dedicado al lo VIH, dado que el día 1 es el día, el día uno de diciembre es el día mundial del SIDA y durante toda esta semana, pues, están haciendo diferentes reuniones, eh, sesiones informativas. El Plan Nacional de SIDA, como siempre, ha, mandado, ha lanzado la celebración de este día, que que, será, que se ha hecho online, evidentemente. Pero bueno, eh, nosotros queríamos aportar nuestro granito de arena a, al día mundial del SIDA con este programa que hoy ...les ofrecemos. Sí me gustaría, hemos dicho cómo se transmite... ...pero todavía quedan siguen quedando algunas ideas eh, confusas... ...frente al VIH, ¿no? Y conviene matizar que hay formas en las que no se transmite, ¿no? Los besos no son un mecanismo de transmisión... ...las caricias, el utilizar unos, unos aseos públicos... unas duchas, el hecho de toser, estornudar compartir pues vasos cubiertos, alimentos, etcétera, etcétera. El hecho de estar en un trabajo, en el colegio, en el gimnasio, en las piscinas, pues no es, una, no, no es un vehículo de transmisión, ¿no? Esto es muy importante. Es verdad que se ha aislado el virus de la saliva, la lágrimas y el sudor, pero, bueno, hoy por hoy sabemos que, evidentemente, la cantidad de fluido corporal que va a haber ahí, de sudor, etcétera, etcétera, tenía que ser tan sumamente grande para que se pueda contagiar, que es muy difícil que, que esto se, se haga, ¿no? La donación de sangre no comporta riesgo, pero evidentemente, como decíamos, todos los bancos de sangre tienen la obligación de determinar la presencia de anticuerpos en ese donante para minimizar el riesgo de que podamos donar una sangre que pueda estar contaminada. ¿Y cómo se previene? Bueno, pues evidentemente no tenemos vacuna, ya lo hemos dicho, después de casi 35, más de 35 años, pues no tenemos vacuna para, para esta enfermedad, ¿no? Y entonces, bueno, pues tenemos que seguir eh, casi, bueno, pues manteniendo las medidas de, de seguridad que, que se plantean en este, en este virus, ¿no? Manteniendo relaciones sexuales con una sola pareja, que no esté infectada por el VIH, que a su vez dicha pareja no mantenga relaciones sexuales con otras personas, ¿no? Usando preservativo masculino y femenino, los dos son eh, buenos para la prevención de esta infección y de esta enfermedad. Es importante cuando se mantenga relaciones sexuales con penetración, ya sea vaginal, anal o oral, evidentemente con personas infectadas o de las que se conozcan que, que lo puedan estar. El preservativo hay que decir que impide la transmisión del VIH y también de otras infecciones de transmisión sexual y también evidentemente los embarazos no deseados. Es importante conocer el estado serológico, si mantenemos relaciones sexuales eh, con un cierto riesgo, pensamos que podemos estar expuestos conviene conocer nuestro estado serológico y también el de la pareja con la que vamos a mantener relaciones sexuales ¿no? conocer el riesgo de exposición de las distintas prácticas sexuales también es muy importante eh, bueno, pues podemos practicar sexo eh, como queramos pero sabiendo y asumiendo los riesgos que este, que este puede tener ¿no? es eh, muy importante utilizar siempre material estéril, y evitando el uso compartido de jeringas, agujas u otros utensilios eh, de inyección, si se consume drogas inyectadas, por lo tanto utilizar las, 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 los dispositivos de narcosalas eh, tener en cuenta que estamos utilizando materiales desechables etcétera, etcétera Utilizar también instrumentos para perforar la piel, como todo el tema relacionado con acupuntura, tatuajes o piercing, que sean de un solo uso, que sean estériles, compartiendo cuchillas de afeitar en cepillos de dientes. Y si la mujer está embarazada y tiene y es su VIH positivo, pues evidentemente sabemos que se puede poner en tratamiento que reduce eficazmente el riesgo de transmisión al futuro hijo o hija eh, durante el embarazo y el parto por lo tanto eh, esto es muy, muy muy importante y luego tenemos que saber que en un entorno como el nuestro en un país como el nuestro una madre infectada no debe dar el pecho a su bebé ya que existe la transmisión a través de la, de la lactancia materna ¿no? esto es muy importante estos mensajes de prevención esto ya es evidencia científica ya hay montones de estudios en estos ya digo treinta y muchos años casi 40 años de, de la, de la eh, pandemia del VIH que afortunadamente la hemos convertido en una enfermedad crónica como decíamos antes ¿no? pero aunque sea una enfermedad crónica estos mensajes en esta semana y durante todo el año tienen que calar en la población, el, el VIH no ha desaparecido, el virus está ahí y se puede transmitir, tenemos que tener, seguir teniendo muchísimo cuidado con todo lo que decimos, no, con el usando preservativos, teniendo cuidado con las relaciones sexuales, con, con el uso de jeringuillas, agujas, etc y evidentemente pues haciendo ese cribado que decíamos tan importante la mujer embarazada para evitar la transmisión al, al niño ¿no? por lo tanto, estos mensajes tienen que seguir estando ahí y tenemos que seguir lanzando mensajes de cuidado y de prevención en el conjunto de la, de la población eh, después de esto y bueno, pues de, de, de este tipo de análisis vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida continuamos con nuestro programa
0: Investigación y Salud Radio URJC.
1: Bien, otro aspecto importante que me gustaría destacar, bueno, pues fue ya hace unos años que, que, bueno, uno de los planes estratégicos en este caso que surgió desde UNUSIDA era intentar conseguir lo que llamamos la estrategia 90-90-90, 90, -90, -90 ¿no? ¿Qué es esto? ¿Qué es la estrategia 90-90-90? Pues en el fondo es una estrategia que pretende... ...que en un país como el nuestro... ...pues podamos conocer al 90% de los infectados... ...esto pasa por la generalización... ...de la prueba eh, diagnóstica... ...de que no tengamos miedo... ...a hacernos la prueba de, de VIH... ...en esta semana muy posiblemente... ...en muchos sitios de Madrid... Eh, pues tendremos eh, lugares de los ayuntamientos posiblemente haya dispositivos donde uno pueda ir a hacerse la prueba de VIH ¿no? yo creo que hay que, que quitarle el estigma a la prueba de VIH y bueno que de alguna manera sepamos que nos podemos hacer esta prueba para conocer nuestro estado serológico en un momento dado y si en algún momento dado tenemos alguna práctica sexual de riesgo pues evidentemente eh, repetirnos la prueba y al cabo de un tiempo y, y conocer de alguna manera que esa infección que se haya podido producir pues tiene, digamos, una una, una, eh, una escalada en el tiempo relativamente corta, y por lo tanto podemos eh, minimizar el riesgo de que esta enfermedad se pueda manifestar de una forma más grave. Por lo tanto vamos a quitar el estigma de la prueba y vamos a potenciar que la gente que lo quiere que lo desee se pueda hacer la prueba y conocer su estado serológico frente al VIH y al menos deberíamos de saberlo en el 90% de los casos ¿cuál es el otro 90? el segundo 90 pues el segundo 90 lo que nos dice es que al fin que, que cuando sepamos que alguien es su VIH positivo hoy en día sabemos que se puede tratar ya desde esa primera fase de infección, no hay que esperar a tener síntomas, a que se desarrolle el síndrome de deficiencia adquirida, por lo tanto todos los infectados deberían estar tratados dados, al menos el 90%. Eh, sí que debo decir que en el primer 90% eh... Eh, no lo llegamos a cumplir, estamos en torno a un 80 un 85%, pero en el segundo 90 eh, eh, sí que lo cumplimos, incluso estamos un poquito por encima. De manera que en nuestro país la mayoría de la gente que sabe que su VIH positivo está en tratamiento de esta infección y de y, y evitando así que que se, que se desarrolle de una forma mayor, que se, desarroll, se desarrolle el, el SIDA en sí mismo y tengamos una situación muchísimo más grave. Por lo tanto, primer 90% que la gente se haga la prueba de VIH y la gente conozca que es positivo. El segundo 90% si alguien es positivo, es el 0,3% de personas que son positivas en nuestro país que estén tratadas el que estén tratadas adecuadamente bien. Esto, insisto, estamos casi en un 93-95% de personas que saben que es un VIH y que reciben tratamiento. Y el último 90% es que ese tratamiento sea el adecuado. Estamos poniendo un tratamiento que afortunadamente en este momento es un tratamiento efectivo. Está funcionando adecuadamente bien. Y ese funcionar adecuadamente bien hace que las personas hayan infectadas y que están en tratamiento hayan bajado su carga viral y su carga viral llegue a un nivel mínimo que llamamos indetectable. ¿no? El último 90% lo que intenta es que toda, de todas las personas que están en tratamiento, al menos el 90% sean indetectable en la carga viral que tienen en sangre. Pues bien, eso también en España se, se cumple, incluso estamos también por encima de ese 90% y es algo muy importante ¿no? el tener... Lo importante es a conocer quiénes son positivos, que esos positivos estén tratados y que en esos que están tratados consigamos una reducción de la carga, de la carga viral. Son esos tres noventas que es muy importante que, que se cumplan adecuadamente bien. Como digo, en España el segundo y el tercero se cumplen muy bien, pero el primero no tanto. Por lo tanto, este, estas semanas de, de divulgación, de difusión de la información sobre el SIDA son muy importantes para que la población sepa que se puede hacer las pruebas, eh, sepa que tiene que, que si tiene una conducta sexual de riesgo, pues tiene que intentar de alguna manera eh, recurrir a los medios sanitarios, a los recursos sanitarios para conocer de alguna forma que, 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 que está infectado o no y si está infectado, pues ponerse en manos de un especialista que le ponga en, en tratamiento eh, hay otros aspectos que también eh, tenemos que hablar o que tenemos que, que comentar, ¿no? Hasta ahora hemos hablado siempre de la profilaxis eh, posexposición, lo que hacemos, digamos, una vez que, sabe, que sabemos que alguien está infectado, ¿no? Eh, sabemos que alguien está infectado y, bueno, pues consiste en administrar fármacos, como hemos dicho, para tratar esa infección, reducir la carga viral y, bueno, de alguna manera, pues tener a la población controlada con una baja carga viral y con y por tanto con una tendencia a la cronificación de la enfermedad y, y no mucho más ¿no? Eh... ¿Quién se debería hacer en este caso la prueba? ¿Quién tal? Pues de alguna manera cualquier persona que haya tenido una relación sexual de riesgo, ya sea oral, anal o vaginal, sin haber utilizado el preservativo o sabiendo que el preservativo se ha roto o se ha colocado mal ¿no? y además ha sido con una persona que sabemos o podemos tener información de que estaba infectada por el VIH o que no sabe si tiene, si tiene infección ante ese tipo de circunstancias y de situación es muy importante pues, hacerse la prueba eh, y evidentemente si es positiva, pues proceder a lo que llamamos profilaxis pos exposición ¿no? Es la mejor forma de prevenir la infección por VIH. Es obvio que es practicar sexo seguro, eh, aunque es una medida muy eficaz, pero la realidad bueno, pues hace que, 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 que tengamos que ayudar a, a esas personas que han podido una práctica sexual de riesgo. Y de alguna manera, pues administrar digamos, tratamientos antirretrovirales eh, posteriores a esa práctica de riesgo e intentamos mantener un poco el control de, de la infección. Vamos a hablar también actualmente. Hay un, bueno, pues tenemos ya a disposición lo que llamamos la profilaxis preexposición Y ahora, después de una pequeña pausa, la vamos a comentar.
0: Investigación y salud. Radio Urjc.
1: Bien, ya para finalizar nuestro programa de hoy, sí que me gustaría hablarles de la profilaxis preexposición, ¿no? Una medida de profilaxis que, bueno, que, que se ha instaurado recientemente en España y que, bueno, pues de alguna manera es una medida relativamente reciente, ¿no? No deja de estar, bueno, de ser un poco controvertida, se le llama así, la conoces como PREP, ¿no? Es la lectura en inglés, PreP, ¿no? preexposición. ¿no? Es una medida que lo que hace es una estrategia para prevenir el VIH que consiste en tomar un medicamento llamado Trubada eh, de, de forma diaria, es una pastilla al día. Eh, y se utiliza, es una medicación de bajo prescripción médica especializada, es uno de los fármacos utilizados para tratar el VIH, pero que de alguna manera, bueno, pues eh, es muy importante también que se consulte a su médico para saber eh, cuándo se debe utilizar y en qué condiciones se debe, se debe utilizar, ¿no? En este caso, digamos que es una profilaxis para prevenir eh, o controlar la transmisión de la infección, eh, lo suyo es, eh, bueno, es profilaxis, por lo tanto, es tratamiento para controlar la transmisión de la infección pre-exposición, es decir, antes, previo a la exposición, eh, contacto ¿qué exposición? Pues en este caso sería un contacto de riesgo con una persona con infección por el VIH. ¿Qué hace la PREP? La PREP ¿no? es, de alguna manera, ayudar a disminuir el riesgo de infección por el VIH a personas con elevado riesgo de contraerla antes de su exposición. Digamos que se toma, insisto, es una pastilla... Eh, que vamos a tomar antes de esa exposición de riesgo que vamos a, a tener. ¿no? Eh, el debate viene, bueno, pues que de alguna manera estamos dando una medicación sabiendo que esa persona pues va a estar o va a practicar sexo con una persona de riesgo, lo suyo sería no hacerlo, pero en el caso de que fuese su pareja o una pareja estable y quisiese mantener relaciones sexuales, pues bueno, bueno tiene, tiene, tiene esa opción. Eh, tiene alta eficacia, eso está demostrado, eh, cuando se cumplen estrictamente las indicaciones que se han planteado. Se toma diariamente, se realiza las visitas de seguimiento y se combina con otras medidas de prevención, como el uso de preservativo o los cuadrantes de, de látex. ¿no? Tiene algunos efectos secundarios que merece la pena conocer. Puede aparecer trastornos leves o malestar estomacal, náuseas o falta de apetito, que generalmente aparecen perdón, desaparecen en el primer mes de estos síntomas o... o si estos síntomas no desaparecen, pues evidentemente debería acudir al médico para hacer esa, esa consulta. Eh, la PREP no elimina completamente el riesgo de transmisión, previene ni previene otras eh, infecciones de transmisión sexual. Por eso es muy importante que se siga utilizando el preservativo como medida de, de prevención. Antes de iniciar esta pre, profilaxis preexposición, como es lógico, es preciso comprobar también el funcionamiento renal, ya que tiene eh, bueno, pues su posibles complicaciones o riesgos que se pueden que se pueden presentar. Eh, hay un documento de consenso que habla de alguna manera de esta profilaxis preexposición al VIH en nuestro país. Está avalado por el Plan Nacional de SIDA, por el grupo de expertos eh, que han coordinado toda, toda esta todo este documento, que es un documento yo creo tremendamente interesante, en el cual bueno, pues evidentemente están eh, personas implicadas. Eh, ...que están dentro del Plan Nacional de CITA, pero también de diferentes comunidades autónomas y diferentes eh, sociedades científicas. ¿no? Eh, como digo, están todas las comunidades autónomas implicadas y han planteado bueno, pues todo lo que supone de utilidad esta profilaxis pre-exposición. Eh, como digo, es una intervención médica dirigida a prevenir la transmisión del VIH en personas seronegativas para el VIH de alto riesgo, para que tengan un alto riesgo de contraer la infección. El medicamento se llama turbada, es una sola pastilla, una vez al día, eh, aporta la información actualizada sobre esta información. Eh, el documento que, que les comentaba y, bueno, este documento está coordinado por el Plan Nacional de ciudad como lo estábamos diciendo. La mayoría de los estudios de, de este fármaco han mostrado una eficacia en torno al 86%, por lo tanto, como decíamos, importante que vaya acompañado de, del resto de medidas de prevención. En nuestro contexto, con una epidemia concentrada en hombres que tienen sexo con hombres, eh, de, se ha puesto en manifiesto que la PREP es una medida coste efectiva en personas eh, homosexuales masculinos de alto riesgo No debe ser una intervención aislada Sino una, una intervención usada En combinación con otras intervenciones El uso conlleva Un seguimiento clínico y analítico Junto con un consejo asistido Y el control de la adherencia Al, al medicamento Y la mayoría de los estudios recomiendan Realizar el seguimiento durante un año ¿eh? Posteriormente se valorará la discontinuidad de, 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 este, de esta profilaxis preexposición y, evidentemente, hay, habrá que planificar, reevaluar y establecer derivaciones a otro tipo de, de programas. ¿no? Eh, ya para finalizar, me gustaría destacar que debe ser prescrita en unidades asistenciales que reúnan los requisitos mínimos para garantizar el correcto funcionamiento de la intervención. Eh, si bien en la captación de, de, de las personas susceptibles para el uso de, de esta profilaxis preexposición se pueden utilizar centros comunitarios, debe ir acompañada de un sistema de monitorización, evaluación y es recomendable que se hagan estudios de costes que incluyan la adherencia al tratamiento, el precio de los fármacos y la capacidad de los programas para asegurar que la población receptora de la intervención es la adecuada. Se entiende que serían personas, insisto, con prácticas de, de riesgo, ¿no? De alguna manera, eh, hombres que tienen sexo con hombres y, que, bueno, de alguna manera, pues tienen un mayor riesgo de contraer la, la, la infección. Disponer de estudios de factibilidad e implementación de los locales puede servir para ayudar a la planificación de esta medida y, por lo tanto, hay que tenerlos muy en cuenta. Como decíamos, es un medicamento que se toma pre... Es una profilaxis, es antes de que vayamos a tener riesgo y lo suyo es que esto se mantenga, este riesgo se mantiene porque es una persona de alto riesgo sexual y que se va a mantener en el tiempo y por lo tanto lo necesita y debe mantenerse al menos durante un año con un, eh, con un comprimido al día. ¿eh? Por lo tanto, ya digo, en este caso trubada, un medicamento con una dosis de un comprimido al día para controlar esta situación. Es un antiviral, el teno, el tenofovir, eh, disopropil fumarato y bueno pues eh, más un eh, fármaco adicional que es la entribicitabina. Y nada más, hemos acabado nuestro programa, un poquito justos de tiempo, y bueno, me despido de ustedes, Ángel Gil, profesor de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universidad Rey Juan Carlos, y me despido, como es lógico, hasta la semana que viene. Muchas gracias por vuestra atención.
0: Investigación y Salud Radio URJC.